0: 一娜<音樂> t <音樂> o s e h e l l o 你這個星期過得好嗎我是想當你人生應援團頭號粉絲的 a n n i e 大家应该都在准备要选课了对吧以往每年这个时候我就会开始非常的忙但是这一次啊我因为只剩下一个学分了所以我只要选一个科目就好了把它修完就好了那教授呢已经推荐了我一个适合的科目所以我很轻松的就解决了这一次的选课希望大家这个选期啊都能够顺利的选到自己喜欢的课哦上个礼拜啊我们是不是聊到了亚伦然后也聊到说难道我们说的谎真的不会被知道吗还是别人其实早就知道了只是没有戳破我们而已那上帝又是怎么来看这件事情的呢好首先我们来看看心理学家怎么讲有一位啊曾经在这个瑞典国家劳工部工作过的心理学家他叫做托马斯奥莫罗德教授他跟他的安全团队曾经做过一个实验就是在欧洲的机场啊他们经通常要询问旅客的个人历史跟旅行计划其实我想大家应该都知道如果你进海关的时候有时候海关会问你来要干嘛这样子所以啊这个那个奥奥莫罗德教授他就安排了几个人去机场的安全检查处那这些人呢其实他们有虚构过的这些虚构的这个过往历史跟他们的未来计划那他的团队的任务呢就是要查出来究竟是谁在说谎事实上啊他们询问的人当中其实只有千分之一的人会欺骗他们所以啊其实要识别这些骗子就根本就像大海捞针一样难啊那他们到底该怎么办呢其实辨别谎言呢有几种方式啊通常呢有第一种选择就是专注他的肢体语言跟他的眼球运动 譬如說，啊，他的眼球會因為說謊而跑不同的地方，或者是啊，說謊的時候，你的臉頰通常會泛紅，然後或者是笑聲會變得很緊張，不自然，或者是眼光會突然變得有點狡猾。那這種方式啊，通常大家可以在電影裡面看到，就美國FBI、CIA經常會使用的方法。因为啊，人在说谎的时候，经常会产生一些强烈的情绪，譬如说紧张啦，会有罪恶感啊，甚至有一些人哦，也可能是他对嗯这个挑战呢，产生了一种兴奋，但这些啊，其实我们人哦，都是很难控制的啦。有些人他在说谎的时候就是会紧张的一直很不自然的笑那有一些人就会变得很严肃那有一些人就会一直直视对方那有一些人就会去避免视线跟对方有接触所以啊即使我们认为我们自己就是一个扑克脸我们脸上不会泄露任何表情但是实际上我们仍然会做出一些微表情这些小动作那这些小动作其实就会告诉别人我们正在说谎当然呢每個个人说谎的症状都不一样嘛但另外还有一种戳破说谎者的方式就是就是不要只向上面啊就是只看对方就是什么细微表情啊行为举止啊而是要更去关注对方到底在说什么那帕莫罗德教授就跟他的团队提出了一系列一个对话的原则那提供给大家做参考因为我们要小心我们会被骗嘛对不对第一个呢就是你要问开放式的问题这会让说谎的人不得不去扩展他们的故事哦直到他们陷入他们自己所编织的这个谎言的循环里那第二个呢就是制造一些惊讶的元素譬如说你尝试去增加这个说谎的人他们认知上的负荷例如问他一些可能会让他感觉到困惑或者是意想不到的问题或者是让他去倒数整个事件那这种方式呢会让说谎的人很难维持他们的伪装那第三呢去 验证一些小细节,那请他们来告诉你,就是这一些详细的状况,那这个时候啊我们就可以观察对方,他自信程度的这个变化,说谎的人哦,在感觉状况还在他们可以掌控的范围内的时候,可能会变得很啰嗦,就一直讲一直讲一直讲,那但是呢他们的舒适区是有限的,所以当他觉得他自己正在失去控制的时候呢,那他可能就会闭嘴,他就不会再讲了。其实啊这样子的目的啊都在于其实,轻松的去谈话不是一个激烈的质问,在这种温和的压力之下说谎的人呢其实常常会因为他自己所说的这些事情会自相矛盾啊,然后就会出现一种明显的回避,或者是不稳定的情绪,就会暴露出他说谎的这个事实。那上帝是怎么来看我们说谎这件事情呢? 其实我们在生活上啊或者是大家未来进入到职场的时候因为要保持我们跟其他人的这个人际关系嘛或者是说你经常可能要面对去处理利益的问题所以啊你可能会经常陷入挣扎 那我们到底能不能讲对我们有利的谎言呢? 或者是我们可不可以讲善意的谎言呢? 譬如我们在人际关系的交往上面，我们就会经常不自觉向别人撒谎啊！这个状况我就很经常发生。譬如说跟别人约好了一件事情，就比方说约好要碰面，但是呢，可能就不想就不想去，约好之后马上就不想去了。<笑> 然后可能就找一个借口就跟对方讲说啊我临时有别的事啊但尽量不要有这种状况发生那如果只是什么去喝咖啡啦去逛街種这种事情我可能就会发生了或者是说有些时候会因为遇上一种特别危急的状况那你逼不得要说谎的时候唉就想想啊说谎好像就变成我们生活上不能避免的这种事情了对不对不过哦 这种, 我想大家应该都知道就是说耶稣教导我们的原则就是要诚实马太福音五章三十七节里面有讲到其实我们说话是就说是不是就说不是要是我们说出的话跟事实不符合那就表示说其实我们多多少少有一种欺骗的成分在对吧所以啊刻意去讲一种模拟两可的话刻或者是说去误导别人相信跟事实不符合的事情其实都是不恰当的我们其实也要避免就是我们随意呀就把一些未经过证实的事说成是事实因为这样子啊就等于是在散播谣言另外啊约翰福音八章四十四节里面讲到魔鬼是心里没有真理哦说谎的人我们之所以今天会陷入一个不停循环的一个罪恶里面其实也是起因于这个魔鬼化身的蛇啊他在伊甸园里面说了谎话骗夏娃吃了分别善恶树的果子不是吗真言十二章二十二节里面也讲到说谎言的嘴为耶和华所憎恶行事诚实的为他所喜悦 接着十六章六节里面又说到，因怜悯诚实，罪孽得赎，敬畏耶和华的远离恶事。十篇五十一章六节里面也说到，你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处，必使我得智慧。约翰福音四章二十四节里面更讲到。神是个灵，所以拜他的。必须用心灵和诚实拜他也许啊我们会讲说啊我又不是一天到晚说谎我只是偶尔偶尔很偶尔说谎而已啊有必要那么严格吗大家想一想如果我们可以偶尔偶尔偶尔说谎的话那上帝是不是也可以偶尔偶尔偶尔对我们说个谎呢哈哈哈<笑> 我相信啊，绝对是所有的人马上都会大声的问：「不行，上帝怎么可以说谎呢？」对不对？如果今天啊，上帝说要给我们应许，但后来却没有实现的话，那我们一定会感觉到被背叛啊。对不对？然后我们就会耍性子啊，然后就说我以后再也不要相信上帝了啦。对不对？而且啊，其实大家知道吗？其实就算没有任何人发现我们说谎。上帝也会知道我们所做的事情，路加福音八章十七节里面讲到的事情，因为掩藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来被人知道的。大家一定也听过啊就是只要说一个谎话你就必须要用更多的谎话来圆第一个谎话最后我们就会被自己的谎言所捆绑变成一个充满秘密的人这样的话别人怎么可能会以真心来对待我们呢因为我们习惯说谎我们很自然的我们也会怀疑这个人是不是在对我们说谎那这样子的话我们跟人跟人之间的关系人就会陷入怀疑啦 怎么可能会有真心呢? 那我们又怎么可能会得到 我们一直在追寻的爱跟自由呢? 因为我们都不希望被别人骗嘛,对不对? 所以我们也不要说谎话骗别人,对吗? 那但是,如果我们真的遇到 我们身边有好朋友特别是我们在跟男女交往的时候对 你发现了,你的男朋友或女朋友 可能对你说了谎话的时候 这怎么干?那到底该怎么办呢? 希望大家你不要用这种批评指责也不要去戳破的方式来啊用这种很严厉的方式来说出真相你给他一点提醒留一点余地给对方告诉他诚实 对我们是多么的重要，诚实才是我们关系之力之间，就是我们彼此最需要的东西。这样子啊，可能反而可以帮助对方向我们来坦白说出真话。我跟大家一样啊，其实都是还是很需要，就是在诚实方面要做很多努力的人，对不对？但是啊，感谢上帝，永远都是信实而且永不改变的。而且上帝也总是一而再再而三的给我们机会让我们可以在他的面前来悔改认错但是想到这里啊我经常就会觉得哎呀其实我们说谎就真的蛮辜负上帝对我们的信任的你说是吧好的今天的节目就要到这里了但愿上帝保守我们的心让我们都能做一个善良诚实的人石头们的青春日记我们下次见喽